0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Viernes 21 de agosto de 2020, bienvenidos, yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com. El precio de Bitcoin sigue moviéndose de manera lateral, está bastante aburrido así que vamos a pasar de este tema y comenzaré hablando sobre MEXO que es este nuevo exchange que abrió sus puertas oficialmente el día de ayer aquí en México. Estuve viendo un rato su video de inauguración pero la verdad es que me aburrí y, y ya no lo terminé de ver porque le están dando demasiado énfasis al tema de los referidos, embajadores VIP, todo este rollo para que obtengan comisiones por estar invitando gente a conocer el exchange. De todas formas eh, te platico lo que escuché por ahora el exchange cuenta con poco más de 30 activos para poder realizar trading y no solamente tienen cuentas spot o sea de intercambio de activos como normalmente lo haríamos en cualquier exchange sino también puedes operar con contratos algo similar a lo que se puede hacer con BitMEX en donde puedes utilizar un apalancamiento muy alto. Que por cierto ya desactivé por completo mi cuenta de BitMEX con eso de que ya van a solicitar eh, Know Your Customer de manera obligatoria. La verdad es que no tengo ninguna necesidad de mantener activa esa cuenta porque en lo personal no trabajo con contratos. Esto de hecho ya se está eh, replicando en muchos otros exchanges. Ya Binance también maneja eh, operaciones con contratos. Así que eh, BitMEX ya no es la única opción y ahora con la entrada de MEXO pues menos. Eh, bueno siguiendo ya con esta plataforma nueva aquí en México también tiene un mercado peer-to-peer. Lo interesante de aquí es que puedes hacer pagos tanto con PayPal como por mercado pago. Para aquellos descentralizados que me escriben mucho sobre cómo comprar Bitcoin con, con PayPal, esta puede ser una alternativa. Lo que no me gusta es que para poder entrar en este mercado necesitas hacer un Know Your Customer, o sea enviar documentos para identificarte. Así que el servicio quedaría muy por debajo de opciones como por ejemplo HODL HODL o BISC. Ojo comprar no está mal pero vender utilizando Paypal puede ser bastante riesgoso recuerda que las transacciones con Paypal pueden ser revertidas mientras que las de criptomonedas no se pueden revertir así que sugiero no vender utilizando este método de pago pero para comprar podría ser una alternativa eh, coherente. Tienen un esquema muy parecido al que utiliza Bitso en el que una transferencia interna entre dos usuarios que tienen cuenta en Mexo no te va a cobrar ninguna clase de comisión. Ya te expliqué también cómo es que logran esto y es porque en realidad no existe una transferencia de criptomonedas cuando se hace entre cuentas de Bitso o en este caso de Mexo. Lo único que sucede es que se actualizan los números que estás viendo en pantalla pero no existe realmente una transacción que tú puedas ir a la blockchain y verificar así es como se consigue una eh, transacción prácticamente inmediata y sin cobro de comisión por ahora no se puede fondear la cuenta con pesos mexicanos ni con ninguna moneda fiat pero dijeron que está muy pronto la implementación de esto que por cierto el exchange tiene muchísima participación de gente oriental probablemente eh, de china la CEO es oriental así como parte de su equipo el esquema de comisiones es bastante aceptable tienen diferentes niveles dependiendo del volumen que estés manejando sigue siendo muy parecido a Bitso en donde me encontré algo muy interesante es en los mínimos de depósito y de retiro y aquí sí te sugiero revisarlos primero antes de comenzar a trabajar con esta plataforma y tener mucho cuidado porque los mínimos de depósito eh, son relativamente decentes aunque no me gusta que pongan un mínimo pero lo que me preocupa en realidad son los mínimos de retiro porque los veo bastante altos por ejemplo aquí en su página tienen un mínimo de depósito para Bitcoin de 100 satoshis, desde aquí ya me parece muy alto pero se pone más complicado a la hora de retirar porque el mínimo es de un millón de satoshis y esta es información que estoy viendo en este momento directamente en su página web. Así que ten cuidado porque igual depositas aquí una cantidad pequeña y resulta que después no la puedes sacar de este exchange porque eh, no cumples con el mínimo requerido y así es con todas las monedas. Por ejemplo, Cardano dice aquí que su mínimo de depósito es de 10 monedas, pero fíjate, el mínimo de retiro es de 200 monedas de Cardano. Así que ojo con este detalle. Algo que sí me gustó es que el exchange permite gestionar las comisiones por transferencia, algo que yo no he visto en ningún otro exchange centralizado. No pude ver eh, ya visualmente la opción tal como se mostró en un video de presentación que pasaron. Pero probablemente sea porque no tengo ningún saldo dentro de la plataforma. Entonces no me aparece esta barra de desplazamiento para poder elegir eh, en este caso es la velocidad de transacción así como te lo manejan pero esta velocidad bueno pues va ligada a la comisión que estás pagando esto de hecho lo estamos viendo ahorita en el curso de carteras cripto que justamente hoy subimos una nueva clase pero ya están disponibles eh, las clases en donde te enseño cómo gestionar las comisiones cómo verificar qué comisiones hay en ese momento tanto en los tokens ERC20 como en Bitcoin y poder elegir la que te sea más conveniente de acuerdo al tipo de transacción que quieres realizar. Cursosbitcoin.com, diagonal, cartera. Bueno, pues estas son mis primeras impresiones sobre este exchange. Eh, esperaré al momento en el que se convierta en un canal de entrada y salida ya con dinero fiat para poder buscar una ventaja competitiva dentro de él. Por ahora no pienso utilizarlo, los servicios que maneja no son de mi interés en este momento, pero si tú quieres eh, probarlo puedes entrar directamente a mexo.io. Cambiando ya de tema, vamos a hablar del proyecto DeFi de cada viernes y... Eh, me voy a enfocar un poco a GFI nuevamente porque me han llegado muchas preguntas motivadas supongo por el precio que alcanzó la moneda y es que el precio de esta moneda ya superó los 13 mil de hecho los 14 mil dólares o sea que su precio ya es mayor que el de Bitcoin en este momento y eso está desconcertando a muchas personas primero que nada eh, este token solamente cuenta con un circulante de 30 monedas o sea que eso le da una escasez pero considerar que el precio de algo sube solamente por ser escaso significa que realmente no tiene un valor, simplemente está subiendo por su escasez. ¿Recuerdas cuando te hablé de la diferencia entre valor y precio? Bitcoin por ejemplo tiene un precio superior a los 10 mil dólares pero su valor es realmente incalculable, el valor corresponde a lo que aporta con su utilidad entonces Bitcoin nos permite enviar un activo de valor de manera internacional en cuestión de poco tiempo con un gasto prácticamente nulo sin limitación alguna completamente seguro ese es el valor que tiene Bitcoin y no se diga el valor que él nos aporta a países que tenemos inflación superinflación o hiperinflación descontrolada. Por otro lado GFI replica otro elemento del sector bancario es más o menos como como abrir un pequeño portafolio de inversión de bajo riesgo teniendo aseguradas tus monedas, entre comillas. Aunque lo que no tienes asegurado es el valor, por supuesto. Ahora, ¿recuerdas también que hace poco te conté que crear una criptomoneda es súper sencillo y que solamente hace falta que una persona pague un dólar por una de tus monedas para que todo el circulante valga un dólar por moneda? Esto es lo que hizo Ripple, Ethereum e incluso Cardano. Bueno pues supongamos que yo saco eh, Daniel Coin, saco mi criptomoneda y le pongo que tengo un circulante de 50 mil monedas, una vez que sale al mercado coloco una orden a un dólar y con una cuenta diferente yo voy y compro esa moneda por el precio de un dólar pues sucede que yo mismo le acabo de dar un valor a mi token y bien puede venir otra persona y decir oh esta moneda acaba de salir y ya vale más que cardano ya vale un dólar entonces comienzo a colocar diferentes órdenes a 1.10 a 1.20 a 1.30 y estoy creando una demanda artificial que después va a llegar una persona y va a decir ah yo quiero comprar esa moneda ya está subiendo ya están órdenes hasta 1.30 voy a comprarla a 1.10 porque ahorita todavía hay órdenes a ese precio ¿Cuál es el punto de esta explicación? Que no hay nada que nos garantice que la oferta inicial de esta moneda Gfi, no se haya inflado de la misma manera, de manera artificial por parte de los mismos creadores. Ahora, puede ser que tú sientas que te perdiste de una excelente oportunidad, una moneda que vale más que el Bitcoin. Pero ponte a pensar, ¿qué es más fácil que en este momento ocurra? ¿Que Gfi suba de $13,000 a $26,000? O sea, el doble de su valor, que suba $13,000 dólares. O bien, que Cardano, por simplemente poner un ejemplo que se me vino a la mente que se mueva de los 13 centavos a los 26 centavos de dólar. ¿Qué es más probable que ocurra? Que exista un movimiento de 13 centavos de dólar o que tengamos un movimiento de 13 mil dólares dentro de una moneda. De manera coherente es más fácil que Cardano subiera 13 centavos. El movimiento sería exactamente el mismo si invirtieras mil eh, dólares en Cardano o mil dólares en Gfi. Tendrías un 100% de ganancia en ambos casos, pero para que uno tenga el 100% tiene que subir 13 mil dólares y para que el otro suba un 100% tiene que subir 13 centavos claro que como estamos en el sector DeFi y es completamente especulativo y está moviéndose como una burbuja y completamente descontrolada no soy capaz de predecir un movimiento lógico y coherente dentro del sector DeFi porque es completamente una locura recuerda que el precio de un activo eh, no es indicativo del valor que está aportando porque si así fuera eh, pues la verdad es que pocas monedas valdrían más de un centavo de dólar lo único que te puedo decir es que si te interesa este sector eh, del DeFi tengas mucho cuidado y solo metas dinero que real realmente estés dispuesto a perderlo pasando a otro tema el exchange coreano de BitHump ha anunciado una rampa de entrada con dinero fiat para usuarios de Latinoamérica que se ubican en Argentina México y Brasil una opción que sugiero que revisen nuestros descentralizados argentinos y prueben para ver cuáles son las posibles complicaciones o limitantes que pueda ofrecer esta plataforma pero que finalmente si es una alternativa adicional que pueden considerar para tener acceso a cripto podría ser bastante interesante porque este exchange ya es bastante grande es un exchange coreano y creo que podría hacerle la competencia a Binance en cuanto a los servicios que ofrece y a la capitalización de mercado que tiene este exchange Ayer de hecho reabrí mi cuenta en, en esta casa de cambio porque sí, tengo una cuenta en Bitcom desde hace mucho tiempo justo para poder revisar este nuevo cambio y ver si efectivamente nos lo permite y así es desde México ya me ofrece algunas alternativas para poder comprar tanto Bitcoin como algunas otras criptomonedas directamente con dinero fiat a través de un intermediario eh, no es una interacción directamente entre tú y Bitcom, en donde le pagues ya con tu tarjeta sino que tiene asociación con Latamex y es a través de ellos que podemos realizar estas compras. Ojo porque no es el exchange normal de Bitcom. ese eh, es para Corea en específico, hay uno que se llama Bitcom Global, eh, ese es el que abre operaciones para otros países. De todas formas te voy a dejar el enlace aquí en las notas del programa para que nada más le des clic y vayas al exchange que sí nos permite realizar estas compras. Considero que toda alternativa que tengamos para poder comprar con dinero fiat es interesante por lo menos conocerla, tenerla eh, en la cabeza, saber que existe. Apenas un descentralizado me escribió por ejemplo para contarme el caso de un exchange en Panamá que ahora le está pidiendo un proceso de Know Your Customer después de descontar el saldo de su tarjeta con el que estaba comprando Bitcoin y digo cuando usas tarjeta ya sabes que no es una transacción anónima pero no es lo mismo que estar enviando documentos que no quieres justo por esta clase de motivos es que eh, sugiero que consideres a Bitcoin al menos como una alternativa que en algún momento te podría beneficiar probablemente aquí en México no sea la mejor alternativa en este momento pero eh, no sabemos cuándo las cosas puedan cambiar y saber que existe esta forma de comprar criptomonedas puede llegar a marcar la diferencia en el futuro eso es todo por hoy descentralizado te espero el día lunes a partir de las 5 de la mañana con más noticias del mundo cripto